0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。东非的海岸线，美洲并不是航海家们唯一的目标。为了寻求刺激和财富，这些野心勃勃的冒险家去了很多地方。当西班牙人在美洲将阿兹特克人、印加人和玛雅人征服的时候，葡萄牙人却去了非洲。如同克里斯托弗·哥伦布向西航行寻找去印度的航道一样，葡萄牙人也一直在寻找去印度和中国的路。后来，尽管不大确定是否能发现非洲大陆的尽头，他们还是想要试试看，决定绕过非洲航行，希望能找到一条路。在哥伦布到达美洲之前，一些葡萄牙探险家。曾沿着西非的海岸一直向南航行，他们经过了从前曼沙穆萨帝国境内的萨内加尔河，然后他们又绕过了大陆的转角，很快到达了贝宁城。古代贝宁城是非洲的一个国家，在如今的尼日利亚境内。贝宁的国王被称为奥巴。这里以出产美丽的艺术品而知名。倘若你去大型的艺术博物馆参观，你就能看到很多雕刻、塑像和祭天仪式的面具，他们都是来自贝宁。从贝宁继续向南航行,行，他们经过一个叫刚果的国家。在众多葡萄牙探险家中，其中一个探险家还曾到达了非洲的最南端。但是他接着就调转船头返程回家了，没能继续向前航行。瓦斯科·达伽马于哥伦布离开西班牙踏上航程的五年后，也从西班牙出发了。他最终胜利地绕过非洲的最南端，驶入了印度洋。他沿着非洲的东侧一路向北航行，然后继续向着目的地印度行进。在东非的时候，一些奇妙的城市就被他发现了。他认为这些城市还没有人知道。事实上，有些欧洲人早就知道那些城市在哪了。希腊人、罗马人和埃及人都知道通往东非的路线。在耶稣诞生后不久，希腊从一本专门给水手看的旅行指南。旅行。《行指南》这本书里面就具体的讲了怎样到达不同的港口，还讲了在那些港口可以买卖象牙、龟甲和橄榄油。在早些年，这些城镇都很小，每个镇子的人口大约才只有一千多人。公元九百年左右，也就是查理曼大帝时代的一百年后，这时的欧洲人很少出海航行，几乎要将东非这个地方忘记了。此时，一个阿拉伯地理学家到了东非。当时，他是在印度和中国回家的路上。后来，他在书中写道：“那里气候温暖，土地肥沃，盛产黄金和很多珍稀植物。”如今，我们知道，从耶稣诞生的公元1年到公元1000年中，东非曾迎来了许多商人。考古学家在东非发现了大量货币。这些货币是来自世界各国的，其中包括波斯、希腊、罗马、阿拉伯，甚至还有印度和中国。他们还发现了陶器和玻璃器皿的碎片，他们是来自中国、印度和阿拉伯的。其中，在东非去的最多的是阿拉伯人，有些阿拉伯人原本是去那儿做买卖的，后来干脆就在那里定居下来。很快，一些阿拉伯的词汇就融入东非人的语言中。于是，阿拉伯人用阿拉伯文字将这种融入了阿拉伯词汇的东非语言记录下来。这种语言被称为斯瓦西里语。如今，斯瓦西里语仍旧是整个东非的通用语言。公元一千三百年左右，东非的商业重镇开始渐渐发展，最后成为城市。和早期的希腊城邦国家一样，这些城市都是相对独立的。每个城市都有自己的领袖，乡村环绕在每个城市周围，男男女女在那里耕种，过着宁静的生活。如今，你还可以到东非的这些城市去参观，像摩加迪沙、马林迪、蒙巴萨和基尔瓦等。请你试着念几遍这些名字。起初的时候，你可能觉得这些名字很奇怪，但是多重复几次就很容易记住了。基尔瓦是一座很美丽的城市，那里有很多的喷泉和公共广场。一个陡峭的悬崖上建有城市的主要宫殿，漫无边际的印度洋位于它的下面。一百个房间和一个八角形的游泳池位于宫殿里面，听起来很不错吧？这些城市全都有港口，系在一起的大型船只一起停泊在港口。阿拉伯的船一般都是18到24米长，而波斯和印度的船还要更大一些。有时候，数以百计的中国船只组成大型的舰队，也会来到东非的港口。非洲人获得丝绸、玻璃器皿和各种工具的方式，是用当地产的黄金、铁器和象牙来交换。一次，马林迪城给中国的皇帝送去一个礼物，你猜一猜是什么？不是黄金哦，这个礼物就是一只长颈鹿。这些城邦国家的领袖一定都是相当明智之人，这从他们没有发动太多的战争上可以看出。这些城邦国家之间也会有一些小小的争端，但是除了在港口范围有所防御，多数城市都是不会以建筑大型的防御工事。他们认为这些防御工事不是特别必要，因为他们之间不常打仗。这就意味着他们可以将所有精力投入到贸易和农耕上。我敢肯定，这些城市如此繁荣的原因，这一定是主要的。但是最终，别国还是对他们发起了攻击。你能想到接管这些城市的国家是哪个吗？让我给你一个提示：有一个国家想将商业路线控制在自己的手里。以便和印度、中国通商，好吧，或许你已经猜到了，这个国家就是葡萄牙，因为葡萄牙发现除了黄金，非洲还可以为他们提供更多的东西，因为东非人已经和印度、中国等东方国家建立了贸易往来，而这一点正是葡萄牙和西班牙所一直向往的，于是他们就准备插手了。葡萄牙人带着机枪、大炮乘船而来，倘若有哪个城市不愿意屈服于他们，他们就开战。葡萄牙人将蒙巴萨彻底毁掉了，他们还将城里所有的居民杀害了。东非人知道他们无法将这些坚船利炮击败，因此他们也想到了别的方法，将葡萄牙人赶走。他们停止了黄金贸易，矿工们不再掘金，商人们也不再运金子。渐渐的，港口都关闭了。城市里的人们开始迁移到周边的乡村，成了农民。当然，农场可不是葡萄牙人想要的。于是，他们对东非失去了兴趣，除了几个让他们的船在去印度群岛的漫长旅途中可以停下来补充燃料和物资储备的港口，他们放弃了东非的其他部分。东非人尽管失去了生活的城市。但是他们却为自己赢得了安宁。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。